0: Guten Morgen. Vor sechs Wochen, vor genau sechs Wochen, habe ich schon eine Predigt gehalten über das Thema Kommt und seht. Und ich habe in dieser Predigt von von zwei Passagen aus der Bibel Gesprochen. Der eine Text war in Johannes 1, kommt und seht, und der andere Text war in Markus 1, kommt und folgt mir nach. Und diese beiden Stellen sprechen von der nah. nah der Jünger. Und wir haben festgestellt, dass der eine Text in Johannes 1 sich vier Monate vorher ereignet hat. Und der andere Text in Markus 1 kam vier Monate später. Also der, die Einladung Jesu in Johannes 1 kommt und seht war die erste Begegnung Be Jesu Be 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 mit den Jüngern. Die, die, die Jünger waren mit, mit Johannes dem Täufer und sie sahen Jesu, der vorbeiging. Und Johannes sagte zu so ihnen, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und sie fingen an, Jesus nachzufolgen. Und Jesus dreht sich um und sagt, was wollt ihr? Wie kann ich euch behilflich sein? Und sie sagen, Meister, wir wollen sehen, wo, wo du wohnst. Wir wollen dir nachfolgen. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt und seht. Sie sind gekommen und Jesus hat in, hat sie in vier Stationen mit genommen Und diese vier Stationen habe ich als vier Regeln, Jünger zu sein, genannt. Die erste Regel lautete, ein Jünger muss immer mit dem Unerwarteten rechnen. Denn das Unerwartete stellt das Stadium, in dem Gott seine Herrlichkeit zeigt. Und die zweite Regel lautete, dass die Kirche nicht perfekt ist. Die Kirche ist nicht perfekt. Es ist nicht der Ort, wo alles rund läuft, wo alles super läuft, wo, 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 wo alle Menschen zueinander lieb sind. So ist es nicht. Die dritte Regel war, dass auch Theologe, Priester, Pastoren, Religionslehrer die die Bibel durch und durch kennen, sie müssen auch von Neuem geboren werden. Und die vierte Regel war, ein Jünger muss sein Leben verändern, kostet, kostet was es wolle. Jesus wollte, dass die Jünger verstehen, was es wirklich heißt, ihm nachzufolgen. Und vier Monate später, als er unterwegs war am See Kinesaret, traf er die gleichen Typen, die mit ihm unterwegs waren, die ihm nachfolgen wollten. Er hat ihnen gezeigt, worauf sie sich einlassen wollen, und dann hat er sich gehen lassen. Er hat den Rest dem Heiligen Geist überlassen. Vier Monate später, als er unterwegs war am See Kinesaret, trifft er die gleichen Typen. Und diesmal heißt es nicht, kommt und seht, sondern es heißt, kommt und folgt mir nach Und diese Stelle ist in Markus 1, aber die Parallelstelle befindet sich in Matthäus 4 und in Lukas 5. Aber die Stelle in Lukas 5 ist sehr ausführlich und detailliert erklärt. Deswegen wollen wir uns heute diese Stelle anschauen. Lukas 5 Und es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genesaret stand. Und er sah zwei Schiefe am Ufer liegen, die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon ge gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort, will ich das Netz auswerfen. Jesus war unterwegs am See Chenezaret. Und wie es heute der Fall ist, wenn ein Rockstar in einer Stadt kommt es immer viele Menschen, die rausgehen. Und Jesus war wie wie ein Rockstar. Überall, wo er hinging, kam eine große Menge an Leuten. Und als er am See Genezareth stand, war auch da keine Ausnahme. Eine große Menschenmenge kam auf ihn zu und um sie Effizienter zu lehren setzte er sich in einem Boot. Er nutze das Boot von Petrus als Kanzel. Er setzte sich in dem Boot von Petrus. Und er sagt zu ihm: im Vers 3: ein wenig vom Land wegzufahren. Stellt euch vor, Jesus kommt zu Petrus und er sagt, das Boot gehört Petrus. Und Jesus kommt und er steigt in das Boot und er sagt ihm, fahr, fahr ein bisschen weg vom Ufer. Es ist doch undenkbar, oder? Petrus ist der Kapitän. Wer von euch war schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff? Kurs, Viele. Welcher Schiffkapitän überlässt freiwillig die Kapitänschaft seines Schiffes eines anderen? Gibt nicht, oder? Nur wenn der Lutze an Bord kommt, dann trägt der Lutze die Verantwortung. Genau. Nur wenn der Lutze an Bord kommt. Sonst niemals. Und genau das tut Petrus hier. Jesus kommt, steigt in das Boot und, gibt und sagt ihm, tu dies, tu das. Und Petrus tut es. Er überlässt die Kapitänschaft seines Schiffes Jesus. Das Schiff symbolisiert die Art und Weise, wie er seinen Lebensunterhalt verdient. Das Schiff ist, ist ein Beruf. Und er übergibt es symbolisch Jesus. Noch einmal. Ähm, sagen wir mal ein, ein, ein Bankangestellter. Jesus kommt zu ihm. Und er gibt seinen Computer, Jesus. Ein Bankangestellter, der kann seine Arbeit nicht ohne seinen Computer machen. Die Daten seiner Kunden liegen in dem Computer, sind in dem Computer gespeichert. Indem er seinen Computer, Jesus, übergibt, übergibt er ihm sein ganzes, seine ganzen Daten. Und ohne diese Daten kann er seine Arbeit nicht erledigen. Er überlässt ihm seinen Job, seinen Beruf. Petrus ist eigentlich der, der Kapitän des Schiffes. Indem er das tut, was der fremde Jesus zu ihm sagt, überlässt er Jesus die Kapitänschaft seines Schiffes. Er überlässt ihm seinen Lebensunterhalt. Er überlässt ihm sein Leben, sozusagen. Er erlaubt Jesus die Kontrolle über sein Business, über seine Arbeit, über sein Leben. Er überlässt ihm die Kontrolle nicht am Sonntag in der Gemeinde oder am Samstag in der Synagoge, sondern mitten in der Woche. Einige einige kommen, kommen nur in, in, in Berührung mit Gott, mit Jesus, nur am Sonntag um 10 Uhr. Aber mitten in der Woche ist Jesus kein Thema mehr. Ist Gott kein Thema mehr? Ist Gott kein Thema mehr? Wenn Gott dein, dein, dein Herr ist, wenn Gott der Herr über dein Leben ist, sollte er auch der Herr über über dein Beruf über deine Beschäftigung, über dein ganzes Leben sein. Du lobst und preist Gott am Sonntag um 10 nach 10. Aber wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann was dann? Was kommt dann? Gottesdienst ist jeden Tag. Jeden Tag. Ob du auf der Arbeit bist, ob du zu Hause bist, ob du unterwegs bist, ob du in U Urlaub bist. Die Nachfolge Jesu ist jeden Tag. Ein Jünger ist jemand, dessen Leben in den Händen Jesu Christi steht. Ein Jünger kann sein Leben nicht teilen. Es heißt, das, was du jeden Sonntag um 10.10. .10. tust, das ist keine Nachfolge. Es, es heißt Kirche gehen, aber es ist ganz sicher keine Nachfolge. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 23, Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Jesus sagt zu Simon Petrus ein wenig vom Land, Wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Im Vers 4 steht, als aber, als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, bleibt bei mir, ja, und lasst eu eure Nester zu einem Fang. Dann kommt ein dann kommt ein Problem und das Problem ist im nächsten Vers. Jesus sagte, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst lass eure Netze in, in unter. Und Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Stopp, hier ist das Problem. Jesus sagt, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze für einen Fang, für einen Fischfang. Und Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Hier ist das, was Petrus hätte nicht sagen sollen. Aber das, was er eigentlich sagen wollte, war, ja, Meister, es war gerade eine tolle Predigt. Du kannst super predigen. Aber Fischen ist mein Ding. Es war echt eine tolle Predigt. Du kennst dich aus mit den Predigen. Aber du warst nur zwei Dinge über Fischen. Wenig und gar nichts. Denn das, was du gerade sagst, macht keinen Sinn. Das, was du gerade gesagt hast, macht keinen Sinn. Ich bin ein Fischer, ich bin ein Profi. Fischen ist mein Beruf. Ich bin ein Profi und wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Das, was du nicht weißt, ist, in dieser Region, um Fische zu fangen, musst du Nacht arbeiten. Denn wenn die Sonne scheint, ist es so heiß, dass die Fische tiefer gehen, so dass wir sie nicht am Tag fangen können. Um Fische zu fangen hier, musst du nachts arbeiten. Denn nachts, wenn die Sonne untergeht, kommen die Fische wieder auf die Oberfläche. Das was du sagst, macht keinen Sinn. Und ich bin ein Profi und wir haben die ganze Nacht ihn durch Gearbeitet und nichts gefangen. Also das, was du sagst, macht keinen Sinn. Koma, aber. Ich habe zwei Minuten gebraucht, um zu aber zu kommen. Aber auf dein Wort. Auf dein Wort will ich das Tor versuchen. Es macht keinen Sinn, es ist keine gute Businessstrategie. Es klingt tatsächlich verrückt. Aber der einzige Grund, warum ich da das tun will, was für mich verrückt klingt, ist, weil du es so gesagt hast. Es macht keinen Sinn. Aber ich will doch meine Expertenmeinung als Fischer beiseite legen. Ich will doch meine Erfahrungen als Fischer beiseite legen und das tun, was für mich keinen Sinn macht. Hast du jemals Gott gehorcht, einfach nur weil er gesagt hat, tu es. Du brauchst nicht zu fragen, warum, wie oder wann. Tu es einfach. Wie reagierst du, wenn Gott dir sagt, etwas zu tun, das für dich keinen Sinn macht? Bist du bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn das, worum er dich bietet, keinen Sinn macht? Zum Beispiel, warum solltest du jemandem ver ver vergeben, der dich betrogen hat? Er hat dich betrogen, er hat dein Herz gebrochen. er hat, er hat dein er hat, er hat, er hat Vertrauen gebrochen. er hat dich missbraucht. Warum solltest du ihn vergeben? Das macht doch keinen Sinn. Aber der einzige Grund, warum du ihn doch vergibst, ist, weil er dir sagt, vergib ihm. Und, und zwar, du vergibst ihm und auf die gleiche Weise werde ich dir auch vergeben. Ist das nicht so? Warum soll jemand der der seine ganze Familie verlassen hat, um ein, in ein anderen Land zu gehen, zu studieren und einen tollen Beruf auszuüben alles verlassen und Pastor werden? Warum? Er hatte seine Träume, er hatte dies, er hatte dies und das geplant, warum? soll er jetzt alles verlassen und Pastor zu werden. Aber das tut er, weil Gott ihm sagt, tu es. Ich habe dich dafür ersehen, tu es. Der einzige Grund, warum er das dort tut, ist, weil Gott ihm sagt, tu das. Es gibt hier einige Singles, ja? Du bist Singles. Du hast kein Date. Du wünschst dir, dass ein Mann dich an, anspricht. Und du wartest nur, du wartest seit Jahren darauf, dass, dass er dich auf ein Date einlädt. Was wäre verkehrt, wenn du mit dem Ersten ausgehen würdest, der dich anspricht. Du wartest schon dein ganzes Leben darauf. Ich meine, jeder würde es tun. Aber der einzige Grund, warum du es doch nicht tust, ist, weil er dir sagt, tu es nicht. Wenn du das tust, sünd, sünd, sündest du gegen mich und ich werde dich dafür bestrafen. Hier ist die Frage, bist du bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn das, worum er dich bietet, keinen Sinn macht für dich? Als Jesus zu Petrus am herrlichen Tag sagte, fahre hinaus auf die Tiefe, machte es für Petrus deinen Sinn. Es machte für Petrus keinen Sinn. Aber Jesus sagt, es macht hier keinen Sinn, wenn du am Ufer bleibst. So fahre hinaus auf die Tiefe. Im Psalm 107, im Psalm 107 steht, wie das Leben eines Jüngers aussieht. Psalm 107, Vers 23. Die in Schiefen sich aufs Meer be- Be Begaden und Andeltreden auf großen Wassern, die seien die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Der Psalmist sagt hier, dass Gott Wunder tut, dass, Gott, dass die Werke Gottes nur sichtbar sind auf hoher See. Nicht am Ufer, sondern auf hoher See. Es gibt kein Wunder am Ufer, Gott sagt, wenn du Wunder erleben willst, musst du auf die Tiefe des Wassers gehen. Denn dort da draußen kannst du nicht aus eigener Kraft gerettet werden. Du brauchst die Kraft des lebendigen Gottes, um dich herauszuholen. Du bist zu weit draußen, um schwimmen zu, 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 zu können, um zurückschwimmen. Zu, zu können. Deswegen brauchst du die Kraft des lebendigen Gottes, um dich herauszuholen. Du kannst die Kraft Gottes nicht erfahren, wenn du nicht in die Tiefe gehst. Und das ist das, was Jesus zu Petrus sagte. Fahre hinaus auf die Tiefe. Welche Tiefe ist das? Es ist die Tiefe meiner Beziehung zu dir. Die Tiefe Die Tiefe der Nachfolge. Fahre hinaus auf die Tiefe. Fahre hinaus auf die Tiefe. Ein kleiner Junge wollte sich einen Goldfisch kaufen. Und Verkäufer, der, der Verkäufer legte den Goldfisch in eine Tüte und übergab sie ihm. Und der Junge fragte ihn, ähm, wo, wo soll ich meinen Goldfisch hin hinlegen und der Mann sagte ihm lege ihn in eine Dose oder in eine Schale und äh, der Junge fragte ihn wie groß wird dann mein Goldfisch sein und der Mann sagte ihm naja Sohn es kommt darauf an Goldfische haben ein, ein, einen, 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 ein, ein, knöchernes Skelett. Wenn du sie in eine kleine Umgebung lässt, dann bleiben sie klein. Aber wegen des knöchernen Skelett, wenn du sie in einer großen Umgebung lässt, dann werden sie groß. Also wenn du dein deinen Goldfisch in einem großen Aquarium legst, wird er unvorstellbar groß sein. Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass du, dass du deine, deine, deine Umgebung erweiterst, dass du auf die Tiefe des Wassers gehst. Er möchte, dass du deine Umgebung er, erweiterst, um seine Herrlichkeit zu erfahren. Er möchte, dass du die Bequemlichkeit des Ufers verlässt, des Strandes verlässt, dass du auf großes Wasser gehst. Lieber bin ich allein mit ihm auf hoher See als auf einem Strand, auf einem Ufer, mit Freunden, umgeben, mit einem Festmahl, ohne ihn. Petrus sagte, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch. Gearbeitet und nichts gefangen. Und Jesus sagt, versuch's noch einmal. Ihr habt nicht verstanden, ich versuch's noch einmal. Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und Jesus sagt, versuch's noch einmal. Und diesmal, tu es genauso, wie ich dir sage. Jesus sagt, du hast einmal versucht, es hat nicht geklappt. Warum willst du jetzt aufgeben? Du hast, dein, du hast dein Bestes gegeben. Du hast die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt willst du nach Hause gehen und schlafen? Versuch noch einmal. Kannst du dich ein bisschen zurück erinnern? Du hast studiert und du hast das Studium nicht geschafft. Du hast eine Beziehung angefangen und man hat dir das Herz gebrochen. Du hast eine Arbeit gesucht und nichts gefunden. Du hast Du warst vielleicht verheiratet und und man hat dir das Herz gebrochen. Und deine Ehe ist gescheitert und das Versagen steht groß auf deiner Stirn geschrieben. Aber Gott brachte dich heute Morgen hier und er spricht seine Wahrheit in deinem Leben und sagt, versuch noch einmal. Diesmal tu es genau, wie ich dir sage. Versuch noch einmal. Gott sagt, versuch noch einmal. Ja, er hat dein Herz gebrochen. Ja, du bist enttäuscht. Ja, er hat sein Versprechen nicht gehalten. Aber ist er der einzige Mann in dieser Welt? Vergiss ihn und geh in eine Position, in der Gott sich in deinem Leben verherrlicht. Er hat die Frau am, am, am Jakobsbrunnen. Sie hatte fünf Männer. Er hat ihr vergeben und ihr ein neues Anfang geschenkt. Er hat ihr vergeben und er sagt ihr: versuch noch einmal. Du musst Gott vertrauen, dass der Letzte nicht wie der Nächste sein wird. Du musst Gott vertrauen, dass das das nächste Mal besser sein wird als das letzte Mal. Und dass das, was kommt, besser ist als das, was gewesen ist. Erlaube nicht, dass deine Misserfolge endgültig werden. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet, sagt Petrus, und nichts gefangen. Erlaube nicht, dass deine Misserfolge endgültig werden. Ja, du hast die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Ja, du hast dein Bestes gegeben. Und es hat nicht geklappt. Das kenne ich ja zu so gut. Du hast dein Bestes gegeben und es hat nicht geklappt. Du hast alles gegeben, du hast alle deine Kräfte hineingeworfen und es hat nicht geklappt. Du hast so viel Liebe gegeben und man hat dir trotzdem das Herz gebrochen. Und Jesus sagt, versuch nur einmal, gib nicht auf. Diesmal tu es genauso wie ich dir sage. Was tut dann Petrus? Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich nochmal versuchen. Er hat nochmal versucht. Was ist passiert? Der Text sagt uns, und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz Begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beiden Schiffe, so dass die sinken, so dass die zu sinken beg 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 begannen. Sie haben so viele Fische gefangen, sodass die Netze anfingen, sich zu reißen. Die beiden Boote waren so voll, so sodass sie anfingen zu sinken. Und da passiert etwas. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, Geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ein Schrecken überkam ihn. Ein Schrecken überkam ihn. Hast du schon mal so ein Schrecken erlebt in einer nahefolge -Nah mit Jesus? Dass du gemerkt hast, wow, wie elend bin ich eigentlich. So wie der Paulus schreibt, in, 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 in Römer 7. Und er sagt, ich will das tun, was ich will, aber das, was ich will, das kann ich nicht. Ich tue das, was ich nicht will. Wie ein, ein elender Mensch bin ich. Ich, ich. ich schäme mich über mich selbst. Hast du schon mal so ein Schrecken über dich selbst? gehabt, dass du sagst, ich, Herr Jesus, ich bin nicht würdig. Geh weg von mir. Überleg hier einfach. Gleicherweise im Vers 10 steht, auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Sebet. Sebedeus, die Simons Teil, Teilhabe waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie braten die Schiefe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Petrus sagt, ich bin ein elender Mensch, geh aus von mir. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich vergebe dir. Von nun an, von nun an wirst du Menschen fangen und dann fahren sie vom Wasser aus ans Ufer und sie lassen alles stehen. Das Boot, also die Schiefe, die Netze, die Fische, sie ließen alles stehen und dann sind sie mit Jesus hingegangen. Kannst du dir auch vorstellen, alles stehen zu lassen und Jesus nahe, nahe, nahe zu folgen? Hast du, hast du das schon mal gemacht? Dass Jesus so zu dir kommt und dir sagt, komm und folge mir nahe. Und du lässt alles stehen. Alles, was dich beschäftigt, alles, was für dich wichtig ist, du lässt einfach alles stehen und sagst, ja, ich will. Welche Hindernisse gibt es denn in deinem Leben, die dich daran hindern, Jesus wirklich nah, nah zu folgen? Ist es dein Haus oder dein schönes Auto? Ist es dein Ehemann, deine Ehefrau, sind es deine Kinder, ist es dein Beruf, ich arbeite zu so viel, ich habe keine Zeit, ist es, was weiß ich, der Betrug des Reichtums, in Deutschland haben wir alles. Und weil wir alles haben, wir haben Versicherungen für alles. Sodass wir uns, wenn etwas passiert, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die Versicherung bezahlt dann. Also man vertraut hier die Versicherung als Gott. Was gibt es denn für Hindernisse auf die Nachfolge, auf die wahre Nachfolge Jesu? Dass du sagst, hä, ich will es liegen lassen und dir nachfolgen. Willst du das wirklich tun? Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Versuch es nur einmal. Und diesmal tu es genau, wie ich dir sage. Kannst du ihm gehorchen, das zu tun, was er dir sagt? dass du sagst, ja, hä, ich will alles liegen lassen. Alles, was ich mein ganzes Leben gelebt habe, der Fußball, irgendwelche Hobbys, alle diese Dinge sind wichtig. Ja, klar. Aber es ist gefährlich, wenn wir sie mehr lieben als Jesus. Eben. Jesus sagte, das höchste Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott, vom ganzen Herzen. Und wie geht's weiter? Ich höre nicht. Vom ganzen Herzen und von, von deiner ganzen Seele und von deiner ganzen Kraft und von deinem Gott von deinem ganzen denken vom ganzen herzen von deiner ganzen seele von deinem ganzen denken von deiner ganzen kraft es das heißt alle meine kraft stecke ich da rein mein ganzes leben vom ganzen herzen das heißt mein, mein ganzes sein muss es muss dabei sein und das zweite ist liebe deinen nächsten wie dich selbst Ich möchte, dass jeder sich jetzt Zeit nimmt und darüber nachdenkt. Amen.